0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
2: Un jour je peignais, le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté. Une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète, venue du noir. Pierre Soulage.
0: Je travaille avec les mots et avec le silence, les non-dits. Je travaille avec la honte, les secrets, les regrets. Dit le personnage de Jérôme dans Les Gratitudes, le dernier roman en date de Delphine de Vigan, publié en 2019 aux éditions JC Lattès. Elle a reconnu que ces phrases possèdent une part d'autobiographie involontaire, porte d'entrée d'une œuvre tissée d'âmes cabossées, de souvenirs enfouis et de sentiments à vif. Qui démarre avec le douloureux Jour sans fin, inspiré de sa terrible expérience de l'anorexie qu'elle publie sous pseudonyme à 35 ans en 2001 alors qu'elle est encore directrice d'études dans un institut de sondage. Pour ce nouveau numéro de Bookmakers, penchons-nous sur les secrets de fabrication de cette héritière des rigueurs d'Annie Arnault et de James Salter entre introspection ciselée et drames existentiels. Ces romans sont longtemps nés la nuit, quand les enfants sont couchés, quand plus rien ne s'y oppose. Les jolis garçons, puis un soir de décembre, sorti la même année en 2005, narrent tous d'eux les désordres amoureux de cadres urbains bon chic bon genre. Le succès surgit par surprise deux ans plus tard via « No et moi », belle histoire d'amitié entre une ado surdouée et une clocharde de 18 ans qui s'écoule à 100 000 exemplaires. Reçoit le prix des libraires avant de connaître une trentaine de traductions et une adaptation à l'écran par Zabou Bretman, l'emportant à long terme sur les cimes du million d'exemplaires vendus puisque nos enfants l'étudient désormais à l'école. Son sens de l'observation sociale s'épaissit dans les heures souterraines, en 2009, roman tendu, du burn-out, du harcèlement moral et des solitudes qui se croisent sans jamais se rencontrer, lui valant sa première nomination pour le Goncourt. Puis c'est en 2011, avec « Rien ne s'oppose à la nuit », roman-portrait sur « L'origine de la souffrance de sa mère bipolaire » écrit dans « L'état de choc imposé par le suicide de celle-ci » que Delphine de Vigan s'impose en librairie. Également nommé pour le Goncourt, l'ouvrage remporte le prix du roman FNAC, celui des lectrices du magazine Elle, et lui ouvre la voie d'une littérature à la fois populaire et exigeante, touchant au cœur à nouveau un million de personnes par sa vulnérabilité à ciel ouvert et l'extrême délicatesse de cette enquête familiale. Le triomphe du livre suivant, vraie fausse autofiction pour se jouer du lecteur, paru sous le titre ironique d'Après une histoire vraie, 750 000 exemplaires vendus, prix Renaudot et Goncourt des lycéens 2015, adapté au cinéma par Polanski, consolide pour de bon l'aura de ces récits tourmentés. Mais d'où vient cette grande blonde à bottines littérairement parlant quels furent ses premiers contacts avec l'acte d'écrire Est-il vrai que ce podcast contient un bref extrait de son premier premier roman jamais publié Ce sont quelques-uns des attraits du début de cette conversation avec Delphine Vigan, qui ouvrit un jour l'un de ses romans avec ce fragment de Roland Barthes. Savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas, c'est le commencement de l'écriture.
2: Bonjour Richard.
0: Vous avez commencé à écrire à 12 ans un journal intime que vous avez tenu, et ce n'est pas banal, jusqu'à vos 29 ans, jusqu'à la naissance de votre fille. Ce journal vous servait, je cite, à mieux vous connaître, à vous construire, à faire face à ce qui se passait autour de vous. Il n'était lu que par vous. Mais d'où vous est venue cette envie, cette idée de tenir un journal
2: le tout début de ce journal intime était adressé à une amie imaginaire qui s'appelait Julia. Et donc, il commence comme ça, « Cher Julia, je lui raconte quelque chose qui s'est passé avec ma mère, une dispute, un moment d'incompréhension avec ma mère. » Donc, il ressemble probablement au journal intime de, de milliers, si ce n'est de millions d'adolescentes.
0: Le contenu, d'abord très auto-centré, est devenu plus ouvert. Qu'est-ce que vous avez expérimenté Qu'est-ce que vous avez testé à travers 17 ans d'écriture de soi
2: en fait, au départ, effectivement, c'était voilà, une manière de raconter ce qui se passait, ce, qui, ce que je vivais au sein de ma famille, etc. Euh, je pense qu'au-delà de l'épanchement adolescent que j'évoquais à l'instant, il y avait probablement quand même la nécessité euh, que j'ai pu euh, comprendre à posteriori de fixer les choses, de fixer une réalité qui n'était pas si simple... Euh, j'ai vécu avec des parents qui avaient un rapport à la réalité assez complexe pour des raisons différentes. Ma mère, pour les raisons qu'on sait et que j'ai évoquées dans « Rien ne s'oppose à la nuit ». Donc, je pense que c'était une manière de fixer quelque chose comme si j'avais besoin, au fond, qu'il y ait une vérité écrite, comme si euh, raconter ce qui se passait, c'était une manière d'avoir la certitude que ça avait existé. En ça, ça m'a permis de me construire probablement, de créer une sorte de socle qui était finalement une manière de me raconter mon histoire, de me raconter ce que je vivais, de me raconter ma famille, avec peut-être l'intuition que ce matériau, il me serait précieux pour tenir debout. Donc euh, oui, c'était bien sûr une écriture qui était assez auto-centrée, en tout cas qui était centrée sur la cellule familiale. Mais petit à petit, oui, je me suis mise à raconter des, des conversations avec des amis, à parler de leur histoire à eux ou à elles. Et peu à peu, à, raconter aussi des, à évoquer des films que j'avais vus, des livres que j'avais lus. De plus en plus, euh, il est euh, constitué aussi d'émotions artistiques. Il y a de plus en plus d'interrogations euh, sur euh, la manière dont je me vois évoluer dans le monde, mais c'est-à-dire ce qui m'intéresse, ce qui va me passionner. Donc voilà, en ça, il s'ouvre vers l'extérieur.
0: Vous voyez euh, au fil de ces 17 ans des variations stylistiques
2: Alors il n'a aucun style. <rire> C'est vraiment une écriture qui est très brute. Donc, euh, de temps en temps, il m'est arrivé d'y trouver euh, pff, euh, des, des, des jolies choses, des, des expressions qui, a posteriori, m'ont ému, m'ont touché, ou euh, que j'ai trouvé euh, intéressantes, pertinentes. Mais, euh, mais il n'est vraiment écrit pour être surtout lu par personne, en fait. Vous avez
0: prévenu, je crois, mille fois votre entourage que s'il vous arrivait un accident d'avion, il ne fallait surtout pas publier ces textes, justement parce qu'ils n'ont aucune dimension littéraire.
2: Oui, oui, ce serait, enfin, pour moi, je serais absolument horrifiée qu'un seul. Euh, Paragraphe de ce journal intime sortent de la boîte dans laquelle ils sont enfermés en fait. J'arrive pas à les jeter parce que parce que c'est ma mémoire en fait parce que je, je, je me suis rendu compte euh, en vieillissant à quel point finalement la mémoire euh, opère un tri à quel point un certain nombre de choses disparaissent dans les dans les tiroirs dans les je sais pas quoi dans les souterrains dans les dans les caves de l'oubli heureusement probablement mais en, en même temps euh, j'ai aussi souvent eu l'intuition que ce qu'on avait oublié enfin en tout cas pour ma part ce que j'avais oublié était parti intégrante de moi et pouvait expliquer aussi un certain nombre de choses, Elle pouvait m'aider euh, en tant qu'adulte, en tant que puis en tant que mère, puis euh, en vieillissant, à comprendre un certain nombre de choses. Donc, c'est une mémoire à laquelle je tiens, malgré tout, dont il m'est impossible pour l'instant de me débarrasser. Euh, C'est-à-dire que peut-être que dans l'acte de jeter ça, il y a quelque chose qui me paraît euh, trop violent, même si je, je n'y reviens pas euh, tous les quatre ma matins, hein, loin <rire> s'en faut. <rire> je l'ai fait deux fois, et je l'ai fait deux fois dans les dans dans les 30 dernières années. Mais voilà, je ne peux pas le jeter. Et en même temps, j'espère, voilà, si je meurs subitement, que je n'ai pas le temps de m'en débarrasser moi-même. Euh, non seulement qu'il qu ne sera pas publié, mais que, que ça ne sera pas lu, en fait. Euh, j'espère que mes enfants euh, sauront prendre cette boîte et, et la foutre à la poubelle.
0: Quand vous cessez ce journal, vous démarrez une histoire avec cette fois l'envie d'être publié. Vous avez écrit un roman humoristique qui a été refusé. Quel en était le sujet Quels en étaient les défauts qui justifiaient selon vous ces refus
2: C'était l'histoire d'un type euh, totalement euh, misanthrope tout à fait obsessionnel, qui d'ailleurs souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, donc un, un, un type vraiment très très solitaire, très retiré, très maniaque, euh, dont la vie obéissait à des rituels euh, infinis et répétés, qui travaillait euh, rue des Morillons aux objets trouvés. Donc euh, à l'époque, en plus, les objets trouvés n'étaient pas informatisés, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de visiter ça, mais c'était totalement fascinant parce que c'était des espèces d'immenses de, 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 tiroirs ou armoires en bois. Avec avec des milliards de petites fiches sur lesquelles étaient répertoriés les parapluies, les trucs... Bon. Et voilà, et ce, ce, ce misanthrope rencontrait, un jour tombait euh, fou amoureux d'une femme venue chercher un Paris-Brest qu'elle avait oublié dans le, le gâteau. Un gâteau. Okay. Euh, il me semble que c'était ça. Et euh, une Anglaise, donc qui parlait euh, français, un français tout à fait correct, mais avec un très fort accent euh, anglais.
0: I'm looking for a Paris-Brest. Euh,
2: voilà, euh, I'm looking for my Paris-Brest euh, que j'ai perdu. Et donc, euh, voilà, il tombait fou amoureux, il, il démarrait une relation avec elle, et en fait, toute sa vie, je je n'en dis pas plus au cas où il me viendrait l'idée de retravailler ce, ce roman. Toute sa vie était totalement perturbée par l'arrivée de cette femme qui, en fait, euh, pouvait s'apparenter, mais ça n'avait rien de fantastique à une fée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle entrait dans sa vie, sa vie disjonctait au sens propre et au sens figuré. Et en réalité, il semblait que cette femme avait quand même des pouvoirs très étranges. Donc ensuite, la question était de savoir si elle était, euh, si elle souffrait de troubles psychiatriques. Elle-même, j'ai envie de dire, parce que lui, au fond, on en n'était pas très loin, ou si elle euh, possédait réellement des pouvoirs euh, magiques. voilà
0: Et oui, il faut remplir une petite fiche rose, madame. Après, on pourra vous dire si on a retrouvé votre sac à main. Si, si, madame, c'est écrit là, en toutes lettres, sur la petite pancarte. C'est comme ça. Ensuite... Vous faites la queue, comme tout le monde, dans l'allée centrale. À chaque fois, le même discours, sans s'énerver, avec toute cette agressivité contenue, ligotée dans le ton licoreux, ostensiblement cordial. Je détache les syllabes et fais claquer les P, la petite pancarte. Furieux, il souffle par le nez, soupire bruyamment, lève les yeux au ciel. Mais, après toute cette série de manifestations exaspérées, ils capitulent. Ils s'asseyent à contre pour remplir leurs fiches roses, un bout de fesses seulement, puis se rongent les uns derrière les autres en laissant échapper un dernier gémissement des armées. Au début, ça m'amusait. Moi, le type paumé, si l'on est, employé aux objets trouvés. C'était comme une figure de style. Quels étaient les défauts du livre
2: Alors, c'est un texte que j'avais écrit en trois semaines, en étant... Euh, je travaillais donc encore en entreprise, euh, et donc euh, j'avais un jour où, où je pouvais un peu plus facilement trouver le temps d'écrire. Je, je pense qu'il n'était pas... Moi j'aime beaucoup l'histoire encore maintenant. Hein. Si, si, là au moment où je vous la raconte, je ne l'ai jamais racontée, je crois. Donc euh, je me dis, bah, tiens, c'est pas si mal. <rire> Mais euh, il n'était pas suffisamment abouti. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être un point de départ, il y avait peut-être quelque chose. Finalement, en vous en parlant d'ailleurs, je me dis, il y avait quand même des thèmes qui sont devenus euh, finalement assez récurrents dans mon travail. Mais euh, voilà, non, je pense que tout simplement, il n'était pas assez abouti.
0: Ce roman euh, vous vaut néanmoins les encouragements de plusieurs directeurs littéraires, dont celui de Grasset, qui publiera votre premier roman, Jour sans fin, F-A-I-M, en 2001, inspiré de votre expérience de jeune femme anorexique, de cette forme de destruction, de défonce aussi, comme vous l'écrivez en ouverture, quand, à 19 ans, vous pesez 37 kg pour 1m75, dans un état de dénutrition proche du coma, après une année scolaire à cesser de vous alimenter. Je vais m'attarder un peu sur ce livre bref et, je dois dire, tout à fait bouleversant, qui est à la croisée du roman, de l'autobiographie et du documentaire. Pour l'écrire, vous êtes justement replongé dans ces journaux intimes pour y retrouver des détails physiques, physiologiques, c'est ça
2: mmh. C'est un, un livre, en effet, que j'ai écrit bah, très longtemps après que cette histoire. Euh... M'est arrivé. Donc, en fait, quand j'ai envoyé euh, le, ce premier roman humoristique euh, par la Poste à des éditeurs, effectivement, euh, Yves Berger m'avait encouragé dans, 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 dans mon travail, ce, ce directeur littéraire de Grasset à l'époque. Mais j'avais eu une autre euh, directrice littéraire à, à l'époque au téléphone qui m'avait dit N'essayez pas de retravailler euh, le premier jet de ce premier roman, parce que c'est très difficile, partez sur autre chose. Le soir même, en fait, j'ai commencé à écrire « Jour sans fin », qui était sans doute euh, le livre que je portais en réalité depuis des années et qui euh, probablement devait, par la force des choses, euh, être mon premier roman. Mais euh, je, je crois que j'avais essayé de le contourner en, en écrivant cette fiction euh, humoristique. C'est comme si le livre était prêt, d'une certaine manière, qui manquait juste l'étincelle pour euh, allumer le désir de l'écrire et trouver l'énergie pour euh, se mettre à sa table tous les jours, ou presque, en fait. C'était 15 ans après, quasiment, je pense. Hein. Donc, à la fois, si vous voulez, euh, ce, cette, le souvenir de ces mois passés à l'hôpital, le personnage... Euh, Laure ne, ne passe trois mois à l'hôpital, pour ma part j'en avais passé sept. Ce, ce souvenir était encore très très présent parce qu'au fond cette expérience, euh, sa violence, son apreté au moment de l'entrée dans l'âge adulte a vraiment fait partie de ma construction. Et encore aujourd'hui je sais à quel point ça fait partie de ce que je suis. Pas tant la maladie d'ailleurs elle-même que la guérison, que le fait d'en sortir de ce que ça suppose, de s'extraire de ce truc-là. Et en même temps, bah, le temps était passé, donc effectivement, il y avait là aussi, euh, on y revient, un certain nombre de choses que j'avais oubliées. Et puis surtout, je, je voulais au fond, ce qui explique aussi que j'ai eu recours à la troisième personne pour écrire ce livre, je voulais donner un caractère un plus universel à ce roman que ma propre histoire. Donc euh, l'écrire à la troisième personne, à travers ce personnage de Laure, qui est une sorte de double de moi-même. Ça me permettait de dire un certain nombre de choses, de décrire de, de, de la manière la plus précise possible la maladie, parce que je voulais raconter ce que c'est que physiquement peser 35 kilos, ce que ça veut dire dans le corps. Sentir la mort sentir la mort, s'introduire peu à peu effectivement à l'intérieur de soi le froid qui est une des raisons pour lesquelles personnellement j'ai renoncé enfin ou à un moment donné j'ai craqué euh, oui trop froid c'est-à-dire oui, que bah oui puis voilà au bout d'un moment de toute façon il est vraiment question de vie ou de mort ça c'est certain enfin l'hôpital vous le confirme que et donc voilà je, je voulais raconter cette expérience physique parce que bien sûr que l'anorexie est mentale mais euh, le théâtre de cette maladie, c'est quand même le corps. À la fois, d'ailleurs, il euh, y a une, probablement une tentative euh, dans le symptôme de se débarrasser du corps ou de passer outre. Et en même temps, c'est complètement raté parce que le corps devient euh, très vite omniprésent par sa souffrance. <rire> et donc, euh, voilà, je, je voulais raconter ça. Donc, pour ce faire, j'ai éprouvé le besoin d'entendre d'autres témoignages, d'en de, 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 lire, de me redocumenter pour que cette histoire ne soit pas seulement la mienne, en fait.
0: Ce livre, vous l'avez publié sous le pseudonyme de Lou Delvig. Pourquoi
2: je, je travaillais en entreprise et j'avais envie de distinguer un petit peu à ce moment-là l'écriture de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que les gens avec lesquels je travaillais étaient loin d'imaginer que quelque chose comme ça m'était arrivé. Donc, euh, c'était une manière de mettre un peu ça à distance. Et puis, surtout, publier ce livre avec mon nom, c'était publier le, 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 le livre avec le nom de mon père, puisque je porte le nom de mon père. Euh, voilà. C'était prendre le risque de le heurter et de le mettre en colère, plus encore qu'il ne l'a été, en publiant le roman sous un autre nom. C'est-à-dire que, bien sûr que lui, il allait reconnaître que c'était moi. Et bien sûr que les gens qui me connaissaient allaient le, 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 le reconnaître, y compris d'ailleurs mes collègues de travail. Mais ça voulait dire que lui ne, ne pouvait pas forcément être identifié comme étant le père de la personne qui a écrit ça.
1: Son père est passé la voir à l'hôpital pour lui offrir un mélange télé de chez Balsen. Amandes, raisins secs, noisettes, cacahuètes, serré dans un petit paquet doré. Elle écrit ça après son départ. « Il m'a apporté des cacahuètes. » Mais sur le papier, la phrase est indécente, tellement énorme qu'elle a peine à y croire. Un jour, il l'avait appelé, plusieurs semaines avant son hospitalisation, pour lui expliquer que ce n'était plus possible, qu'il ne pouvait plus. Parce qu'il avait l'impression de voir les Éthiopiens à la télé. Il manque plus que les mouches. Il était fatigué, miné, tu comprends, à bout de force. Toute cette souffrance que les enfants vous infligent. L'anorexie mentale révèle un problème relationnel avec la mère. Une inversion des rôles. On lit ça dans tous les magazines féminins, tu comprends, avec la mère. Alors à quoi bon s'infliger un tel spectacle Mais il n'a pas pu résister. Il est venu voir le faux vancage, ça valait quand même le détour. Les gémissements d'une vieille ont eu raison de sa bravoure. Au douzième, il n'y a pas que des squelettes indomptables et des baleines affamées, il y a des vieux qui meurent aussi. On ne sait plus très bien où les mettre, tu sais. Tu t'en vas déjà Après son départ, elle écrit sa révolte en quelques mots, à toute vitesse, sur le cahier. Oui, elle avait les yeux démesurément agrandis, cerclés de noir, les bras comme des allumettes, la peau tirée à ne plus pouvoir sourire. Oui, c'est vrai, elle n'entendait plus et pouvait à peine parler, elle titubait, s'étalait dans la rue, elle ne pouvait même plus plier les jambes. Oui, elle pelait de froid en hein, crever et perdait ses cheveux par poignée. Oui, c'était du gâchis, un vrai gâchis, comme on dirait donner de la confiture au cochon. Oui. Mais elle était sa fille.
2: Et à ce moment-là, je pensais que peut-être ça lui rendrait le livre plus supportable, ce qui a sans doute été le cas. Et puis plus tard, j'ai eu envie d'assumer. Et... et voilà. Il est ressorti en poche en 2008 sous mon nom. Ouais.
0: Parmi vos premières lectures importantes, il y a « Le dernier des Mohicans », cette tragédie amérindienne de James Fenimore Cooper, qui vous laisse en larmes dans un train à 10 ou 11 ans. Vous lisez aussi beaucoup de BD, « Lucky Luke »,« Astérix »,« Gaston Laga »,« Philemon ». Vous vivez vos vacances au fil des enquêtes d'Hercule Poirot, vous empruntez tous les romans d'Ostoyevski ou de Gogol au CDI, c'est un moyen d'évasion parce que vous n'avez pas la télé à la maison. Il y aura ensuite Camus, Italo Calvino, le roi des zones de Michel Tournier qui vous émerveille par cette langue incroyable, puis des étrangers, les grands espaces du roman d'Alva de Jim Harrison, Robert Musil, Peter Hanke. Et c'est un professeur de lettres, un passionné qui savait rendre accessible des auteurs très classiques, qui vous a vraiment donné le goût de la littérature. Il avait, paraît-il, une fantaisie très séduisante.
2: C'est monsieur de Rivry, vous êtes bien enseigné. <rire> Et euh, à l'âge de 13 ans, je suis partie vivre en Normandie. C'était le, le lycée de L'Aigle qui est une ville de l'Orne et euh, alors avant de partir là-bas j'étais euh, un peu sur la mauvaise pente si je puis dire, c'est-à-dire que scolairement parlant ça ne se passait pas très bien pour différentes raisons et une fois arrivé en Normandie, il euh, n'y avait plus le café il n'y avait plus euh, matière à sécher les cours comme je commençais à le faire euh, très sérieusement à Paris euh, le, le lycée était un petit peu en dehors de la ville et à part une boulangerie à 400 mètres il n'y avait pas grand chose et puis surtout j'ai eu des, des, des très bons profs dans ce lycée dont ce fameux euh, monsieur de et donc, euh, tout d'un coup, je me suis intéressée, en fait, à, à vraiment intéressée à ce qui se disait en classe. Et lui, oui, nous a fait, bien sûr, découvrir les auteurs euh, classiques. Euh, C'était assez drôle parce qu'on utilisait à l'époque le Lagarde et Michard, qu'il appelait Lagarde et la Miche. Et euh, lui-même était vraiment passionné euh, par Flaubert, Maupassant. Euh, donc, euh, voilà, nous, nous a transmis euh, aussi euh, cette, euh, cette passion.
0: Votre mère, Lucille, était une grande lectrice de poésie comme de littérature contemporaine. Elle vous a fait découvrir de nombreux auteurs, elle aussi. Lesquels parmi ceux-là ont eu et ont peut-être encore de l'effet sur votre écriture Les romans de Patrick Modiano, par exemple je sais que vous avez récupéré son exemplaire de livret de famille. Oui, c'est vrai. abîmé. Ouais.
2: Euh, oui, oui. Alors, ma mère était vraiment une grande admiratrice de Patrick Modiano, de Annie Ernaud aussi, de Beckett, de Bataille. Euh, voilà, ce sont des auteurs que j'ai découverts euh, par elle, probablement. Ils ont vraiment fait partie de ma construction euh, intellectuelle et artistique, d'une certaine manière. De là à vraiment euh, cerner le, 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 leur influence, je ne saurais pas dire... Aujourd'hui, quand je pense à Modiano, c'est vraiment... Il me touche parce qu'il m'a été transmis par ma mère. C'est comme un petit, paquet que, que... Enfin, un petit paquet, un magnifique paquet, on va dire, que ma mère m'a laissé, en fait.
0: Est-ce que je peux vous demander de lire, Delphine Vigan, de lire et de commenter la citation du peintre français Pierre Soulages, connu pour ses innombrables variations autour de la couleur noire, citation qui ouvre votre roman « Rien ne s'oppose à la nuit ».
2: Je peignais, le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. Soulage. J'ai commencé à penser euh, très sérieusement à, à écrire ce livre après euh, l'écriture du roman précédent qui s'appelle « Les heures souterraines ». Et dans cette période où je tournais autour de la nécessité d'écrire ce livre, le refus d'écrire ce livre et que je, je n'avais pas à me dépêtrer de cette situation, j'avais été interviewée à France Inter à propos des heures souterraines. Après cet entretien, euh, le, le, le présentateur, Emmanuel Keran, m'a proposé de rester pour l'interview suivante, car il avait la chance, parce qu'à l'époque, il était vraiment euh, assez rare, d'interviewer Pierre Soulages. J'ai été complètement fascinée et euh, peu de temps après, je me suis précipitée euh, pour voir l'exposition qui était à Beaubourg, dont il était venu parler, avec ma fille. Et c'était aussi pour moi aller au-delà de cet a priori que du noir, c'est du noir. C'est-à-dire quand on m'expliquait Pierre Soulages, pour moi, c'était un peu euh, cette ironie d'ailleurs un peu stupide qu'on avoir par rapport à l'art contemporain en se disant oui par bah, le type il fait du noir et puis bon et en fait je suis allé voir l'exposition et j'ai rarement été à ce point bouleversé par euh, par de la peinture et il euh, y avait vraiment quelque chose qui m'a complètement euh, saisi j'ai acheté le, un, un livre d'entretien dans lequel j'ai trouvé cette citation et euh, à un moment donné je me suis dit mais en fait c'est ça mon projet c'est euh, je, je ne vais pas pouvoir faire l'impasse, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que je, je mette les mains dans l'obscur, dans l'obscurité, mais euh, peut-être que de, cette, de ce matériau surgira de la lumière. En fait, du noir, il peut donc surgir de la lumière, voilà.